0: OMT Warum das Verkaufsargument der Ausgangspunkt deiner Kampagnenplanung sein sollte. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt Lars Budde. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Die Konzeption neuer Kampagnen für soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram gleicht den in 90% der Unternehmen einem Trauerspiel in drei Akten. Erster Akt. Die Kreation. Ein spaßiger Anfang. Der Protagonist brieft die interne Grafik oder die externe Agentur. Es werden Konzepte geschrieben und Moodboards erstellt. In zig Iterationen entstehen auf den Pixel optimierte Werbemittel entlang des Corporate Design. Zweiter Akt. Die Zielgruppe. Es geht ans Eingemachte. Die in Stein gemeißelten Werbemittel werden mit dem Werbenetzwerk in einem Akt der Verzweiflung zusammengeführt. Der Protagonist bastelt Zielgruppen, schreibt Werbetexte und plant die Aussteuerung. Der dritte Akt, die Kampagnenstruktur. Das große Finale, jetzt muss alles sitzen. Werbemittel und Zielgruppen werden ins Korsett des Werbenetzwerks gezwängt. Die lose Idee der Kreation wird Wirklichkeit. Oder verpufft im virtuellen Nirvana. Ein solches Trauerspiel verdient keinen Applaus. Es startet in der Kreation, obwohl es dort eigentlich enden sollte, und es vergisst, worauf es wirklich ankommt. Die Angle grob übersetzt das Verkaufsargument. Ein Plädoyer für die Angle. Der deutsche Begriff Verkaufsargument klingt technischer, als Angle gemeint ist. Es geht nicht allein um Argumente für ein Angebot, zum Beispiel spare 10%, oder Funktionen eines Produkts, zum Beispiel jetzt noch effektiver, sondern auch um Gefühle des Rezipienten, beispielsweise Sicherheit. Viele Werbemittel nutzen keines dieser subtilen Verkaufsargumente, weil sich Werbetreibende in der Kreation auf das Produkt konzentrieren. Dessen Funktionen rücken dadurch in den Mittelpunkt. Kaufe dieses Produkt, denn es ist gut und günstig, heißt es dann in der Werbung. Wenn Kreativagenturen im Spiel sind, gibt es noch einen zweiten Ansatz. Anstatt ums Produkt dreht sich alles um eine Idee, die in Hinterzimmern von Konzeptern entwickelt wurde. Sie gibt dem Angebot einen besonderen Spin, wird aber selten vorab validiert. Wie gut sie ist, erfahren wir erst, wenn alles live ist und dann ist es zu spät, sie zu verändern. Auf Kanälen wie Facebook und Instagram, dort also, wo wir Nutzer und Nutzerinnen mit Werbung aus dem von Ihnen gewünschten Kontext reißen, sind beide Ansätze problematisch. Als Werbetreibende haben wir nur wenige Sekunden, um einen guten Eindruck zu machen und uns die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu erarbeiten. Sie allein entscheiden, wie es dann weitergeht. Wir müssen matchen. Nur wenn die Probleme der Nutzer und Nutzerinnen in den Vordergrund rücken, erhalten wir ihre Aufmerksamkeit. Unsere Werbeanzeige muss ein konkretes Problem benennen und die passende Lösung liefern. Wer in der Kreation mit dem Produkt oder einer Idee startet, verfehlt dieses Ziel. Das Beispiel eines Verkaufsarguments. Nehmen wir das Beispiel eines Autos. Die meisten Werbetreibenden gehen vom Produkt und seinen Funktionen aus, dem Spritverbrauch oder der Einpackhilfe. Sie entwickeln Werbemittel, die diese Funktion in den Vordergrund stellen. Sie werben mit 4,5 Liter auf 100 Kilometer oder einer hochauflösenden Rückfahrkamera. Um einen direkten Draht zu potenziellen Nutzern und Nutzerinnen aufzubauen, werben wir nicht mit Funktionen. Wir werben mit den daraus resultierenden Lösungen und erkennen dabei, dass eine Funktion die Lösung vieler Probleme sein kann. Eine Einpackhilfe verhindert teure Lackschäden und peinliches Rangieren. Welcher Ansatz besser läuft, gilt es zu testen. Anders als bei großen TV-Kampagnen, wo wenige Werbemittel an große Zielgruppen ausgespielt werden, können wir auf Facebook und Instagram unzählige Varianten testen. Sich zu Beginn einer Kampagne nur auf ein Problem und dessen Lösung einzuschießen, ist unnötig. Trump hat es uns vor vier Jahren vorgemacht. Mit den Problemen der Nutzer und Nutzerinnen und unseren Lösungen zu starten, hat darüber hinaus einen zweiten Vorteil. Wenn nicht das Produkt und dessen Funktion im Vordergrund steht, orientiert sich auch das Aussehen des Werbemittels an den Problemen und ihren Lösungen. Dadurch entwickeln wir Werbemittel, die besonders kontrastreich sind und realisieren ab b tests die schnell signifikante Resultate zeigen. Angle, Angle, Angle Angles zu finden, ist kein Hexenwerk. Ich persönlich starte den Prozess mit einem offenen Brainstorming und nutze hierbei verschiedene Hilfsmittel. Den Anfang machen grundlegende Fragen zur Marke bzw. dem Produkt. Wofür steht die Marke bzw. das Produkt? Welche Funktionen erfüllt die Marke oder das Produkt? Wie differenziert sich die Marke oder das Produkt? Ergänzend dazu beschäftige ich mich mit potenziellen Zielgruppen. Welche Nutzergruppen kaufen die Marke oder das Produkt Warum kaufen die Nutzer oder Nutzergruppen die Marke oder das Produkt? Welche Informationen beeinflussen das Kaufverhalten? Welche Informationen beeinflussen das Kaufverhalten? Mithilfe dieser Fragen sammeln wir lose Informationen. Sie schon jetzt zu sortieren, ist dabei nicht mein Anspruch. Psychologie statt Personas Wer gleich tiefer einsteigen will, entwickelt Personas. Ich persönlich halte mich dahingehend zurück, denn die Struktur einer Persona zwingt mich in Mustern zu denken, ich aber will so früh im Prozess kreativ bleiben. In meinen Augen deutlich hilfreicher ist Stammtischpsychologie der Kategorie Cashvertising. Das Buch von Drew Eric Goodman argumentiert, dass Kaufentscheidungen primär aus Emotionen resultieren. Um diese Emotionen hervorzurufen, nennt er acht Ziele, die unsere Entscheidungen antreiben. Die acht von Whitman genannten Ziele sind 1. Zu überleben und das Leben zu genießen 2. Die Verfügbarkeit von gutem Essen und Getränken 3. Frei von Angst, Schmerz und Gefahr zu sein viertens, Ein sexuell erfülltes Leben haben 5. Angenehme Lebensumstände haben oder erhalten sechstens, Sich mit anderen messen können siebtens, Die Angehörigen beschützen 8. Anerkennung von anderen erhalten im Rahmen meines Brainstormings versuche ich aus der Perspektive jedes dieser acht Lebensziele eines oder mehrere Verkaufsargumente für die beworbenen Produkte zu finden. Das erscheint auf den ersten Blick nicht immer sinnvoll. Wie hilft mir ein Waschmittel dabei, mich mit anderen zu messen? Aber es regt zum Nachdenken an. Ein weiteren Ansatz, viele dieser losen Ideen zu sammeln, kommt von den Social Marketing Nerds. Sie nennen ihre Vorgehensweise Value Proposition Hacking und ermitteln Verkaufsargumente durch gezielte Fragen zu vier Themenbereichen. Den aktuellen Problemen der Kunden und Kundinnen, also Customer Jobs, den Hürden des Kaufs, Customer Pains, den Resultaten des Kaufs, Customer Gains und den angebotenen Produkten, Products. Eine Einführung ins Value Proposition Hacking erhaltet ihr in der neunten Folge des Podcasts von adventure.de. Sie beantwortet nicht alle Fragen, gibt aber Orientierung und sie unterstreicht erneut, wie wichtig eine vom Kundennutzen ausgehende Kreation ist und nennt viele interessante Fragen, die in einem Brainstorming zu möglichst relevanten Verkaufsargumenten führen. Vom Brainstorming zum Werbemittel Das Ergebnis des Brainstormings sind viele potenzielle Zielgruppen und passende Verkaufsargumente. Deshalb folgen jetzt zwei Aufgaben. Wir müssen das Irrelevante streichen und das Relevante sortieren, denn vieles, das wir gesammelt haben, ist nicht gut genug. Es überspannt den Bogen und passt nicht zur beworbenen Marke. Nur was übrig bleibt, kommt in die engere Auswahl. Diese Auswahl sortiere ich anschließend in zwei Kategorien, Zielgruppen und Verkaufsargumente. Das schafft Ordnung und gibt mir die Möglichkeit, beides getrennt voneinander zu bearbeiten. Vom Brainstorming zur Zielgruppe die ermittelten Zielgruppen versuche ich im Werbenetzwerk von Facebook umzusetzen. Hierfür rufe ich den Zielgruppentab im Business Manager auf und spiele mit demografischen Merkmalen, beispielsweise Wohnort oder Interessen, beispielsweise Hobbys. Passende Kombinationen speichere ich mit einer sinnvollen Namenskonvention ab. Denkbar ist eine Struktur wie Land, Geschlecht, Alter, Merkmal, also beispielsweise DE, F, 25, 50 Interesse BMW. Das hilft im weiteren Verlauf, die relevanten Zielgruppen meiner Kampagnen auszuwählen. Beim Erstellen der Zielgruppen erhalte ich ein erstes Gefühl für die Anzahl der potenziellen Interessenten. Ich bündele mehrere kleine Zielgruppen, gleiche dessen Überschneidung ab und verschaffe mir einen Überblick. Ich erkenne schnell, in welchen Bereichen viel Potenzial liegt und entscheide, welche Zielgruppen im ersten Anlauf bespielt werden. Indikatoren hierfür sind neben den vorhandenen Interessen auch die Zielgruppengrößen. Sie deuten an, ob eine Zielgruppe den Testlauf wert ist und wie viel Tagesbudget sie verträgt. Vom Brainstorming zum Verkaufsargument Auch im Hinblick auf die verfügbaren Verkaufsargumente verschaffe ich mir zunächst einen Überblick. Ich schnappe mir Stift und Papier, skizziere für jedes Verkaufsargument erste Ideen passender Werbemittel und stelle mir hierbei unter anderem die folgenden Fragen. Auf welchen Netzwerken, beispielsweise Facebook, spielen wir die Werbemittel aus? Welche Platzierungen, beispielsweise im Feed, kommen in Frage? In welchen Formaten, beispielsweise das 1x1-Format, brauchen wir die Werbemittel? Durch diesen Prozess nähere ich mich schrittweise der Kreation. Ich notiere passende Ideen, kombiniere auf dem Papier das vorhandene Bildmaterial mit möglichen Texten und berücksichtige Funktionen des Werbenetzwerks, die auf das Verkaufsargument einzahlen, beispielsweise Umfragen in Stories. Im Laufe des Prozesses formt sich ein erstes Bild möglicher Werbemittel, das ich anschließend in die Kreation übergebe. Die Übergabe in die Kreation wenn der beschriebene Prozess ohne die Mitarbeit der Grafiker oder Grafikerinnen erfolgt, müssen meine losen Gedanken an dieser Stelle in ein gut strukturiertes Briefing übergehen. Zur Umsetzung müssen Grafiker das Gesamtpaket verstehen, vom Verkaufsargument bis hin zum Werbemittel. Die größte Herausforderung ist hierbei, ihnen neben den reinen Informationen auch das Verständnis mitzugeben, das nötig ist, um selbstständig weitere Ideen möglicher Werbemittel zu entwickeln. Diese Herausforderungen lösen wir, indem wir Grafiker so früh wie möglich in den Prozess integrieren. Wenn wir ihnen das Prinzip der Angle erklären, sie bereits im Brainstorming mitwirken und selbst Anzeigenideen entwickeln lassen, schaffen wir maximales Verständnis und sparen uns komplexe Briefings. Zudem können neue Anzeigen auch weit über den Prozess hinaus auf Zuruf entstehen, weil ein beidseitiges Verständnis für die relevanten Verkaufsargumente vorliegt. Fazit wenn du dich erstmals dem Thema der Angle näherst, kostet der Prozess vom Brainstorming bis zur Kreation viel Zeit und Aufwand. Eine Routine entwickelt sich erst im Laufe der Zeit, nach Ablauf vieler Durchgänge. Wie genau sie aussieht, hängt von deinen ganzen eigenen Rahmenbedingungen ab. Eine Sache aber haben all diese Varianten gemeinsam. Sie starten mit der Angle und enden in der Kreation, nicht andersherum. Dieser Artikel wurde geschrieben von dem Autor Lars Budde. Lars Budde verhilft Online-Shops mit seinem Team zu mehr Umsatz über Facebook und Instagram. Er verwaltet jährlich siebenstellige Werbebudgets, kennt als Facebook-Marketingpartner aber auch die technischen Möglichkeiten des Werbenetzwerks. Seine Erfahrung und Expertise teilt er in Workshops und auf Konferenzen. Gemeinsam mit T3N vertreibt er den Guide Erfolgreich Werben auf Facebook und Instagram. Ja, wir sind wieder am Ende angekommen. Und wenn ihr noch mehr Infos zum Thema Facebook-Ads haben wollt, dann schaut doch mal in unsere Themenwelt. Diese findet ihr unter www.omt.de facebook-ads. In diesem Sinne bin ich raus und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, der OMT-Magazin-Podcast bringt seine nächste Folge. Bis dann, tschüss, euer Mario.